0: Всем привет! Меня зовут Лена Липкова, я профессиональный астролог и автор подкаста «Светила». Это подкаст не о знаках зодиака и гороскопах, это подкаст о том, как сделать свою жизнь лучше. Вот уже пару лет я исследую, как поражение светил в карте рождения влияет на нашу жизнь. Поэтому десятками изучаю гороскопы людей и стопками читаю книги по психологии, коучингу и работе мозга. Здесь мы будем говорить, как гороскоп влияет на нашу повседневность и попробуем внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем они нужны? Многих из нас учили, поступая с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Я этого принципа придерживалась лет до 40. Периодически неприятно удивляюсь, почему же он не работает. Чаще те, с кем я применяла этот принцип, поступали со мной с точностью до да наоборот. Астрология и увлечения психологии помогли мне понять, насколько мы разные. Понять, что даже внутри одной семьи люди по-разному понимают одни и те же вещи и нуждаются порой в совсем других способах сочувствия, внимания, помощи, нежели ты. В прошлом подкасте «Как приручить свой страх» я рассказывала вам о четырех психотипах людей и их страхах. Сегодня хочу рассказать вам о темпераменте. Многие ошибочно думают, что темперамент и характер – это одно и то же. Но на самом деле это не так. Гуглим. Темперамент – совокупность врожденных, душевных, психических свойств человека, связанных с особенностями его нервной системы. То есть это неизменяемая основа нашего характера. С точки зрения астрологии информацию о своем темпераменте мы можем получить из космограммы, просто посчитав выраженную стихию. Конечно, это упрощение, но оно работает. Характер же – это продукт нашей социализации. Он зависит от тех обстоятельств, в которых мы росли, от тех людей, с кем взаимодействовали. С точки зрения астрологии про характер нам расскажут дома, планеты в этих домах и их взаимодействие. Чтобы наглядно понять, как формируется характер, предположим, что у человека в четвертом доме гороскопа стоят тяжелые планеты. Сатурн, например. Это может говорить о том, что у человека была суровая мать, которая воспитывала его в строгости. Теперь, когда человек вырос, он стал серьезный, ответственный, который относится требовательно как к себе, так и к окружающим. Безусловно, такой анализ сложнее подсчета в стихии и требует больше знаний. Но и это постижимо. Популярная психология предлагает нам 4 типа темперамента, которые можно определить, пройдя тестирование. Думаю, в школе вы проходили такие тесты. Такое знание полезно тем, что дает возможность понять, с кем ты имеешь дело. А значит, не ждать, не требовать и, как следствие, не разочаровываться, что другой человек не поступает с тобой так, как ты этого ждешь. Второй положительный момент. Понимая себя и своего партнера, можно проговорить свои ожидания. Настроиться, так сказать, на коммуникацию, выслушать оппонента и решить, можешь ты мириться с его требованиями или нет. А то у меня есть много примеров, когда люди живут по 15 лет вместе, надеются, что смогут привыкнуть, претерпеть, поменять, воспитать, исправить своего партнера. И очень удивляются, что не выходит. Еще и начинают винить себя, мол, не такой уж из меня Макаренко получается. А годы уходят. Как в анекдоте, помните, 90-летние старики разводятся, и судья их спрашивает, а чего раньше-то думали? Дождали, да пока дети помрут. <звы> Еще такая классификация будет полезна в отношениях с детьми. Понимая темперамент ребенка, вы его не сломаете, а значит, он получит шанс гармоничного развития. Тем более, чтобы посчитать стихии в гороскопе, специальные знания не нужны. Но если вы случайно попали на мой подкаст и совсем ничего не понимаете в астрологии, то можете найти меня в соцсетях по имени и фамилии – Лена Лепкова. И я вам помогу в подсчетах. Астрология – прекрасный инструмент диагностики. При знакомстве тестов как психология не проведешь. Опираться на первое впечатление смысла нет, так как мы знаем, оно обманчиво. А вот составить карту, имея только дату рождения интернет, может каждый. Для понимания, с кем имеешь дело, темперамента будет вполне достаточно. Если коротко, то людям с преобладанием огня, овен, лев, стрелец, для счастья нужно стоять на табуретке, вещать и нести свет и радость людям. Собственно, как и воздуху. Но огню важно быть заметным, проявленным. Без этого он страдает и готов даже на черный пиар, к чему часто прибегают дети. Психологи называют таких людей холерики. Они оптимистичны, Нетерпимы, поспешны, всегда бегут впереди паровоза, не сдержаны, могут быть даже агрессивными, и у них низкий уровень самообладания. Часто они шумные, с яркой жестикуляцией и активной мимикой. Это лидеры, способные решать конфликтные вопросы и вести за собой. Но, к сожалению, недолго и недалеко, потому что быстро устают, перегорают, и им постоянно нужна подпитка. Счастье для выраженного воздуха, близнецы, весы и водолей – это когда есть с кем поговорить и получить новую информацию. Если дружественного уха рядом нет или нужно долго молчать, воздух будет страдать. Психологии это сангвиники. Для них нет никаких преград. Они умеют общаться со всеми, причем на том языке, который был бы понятен именно этому конкретному человеку. Они реагентны, поэтому хорошо слышат своего собеседника и умеют подстраиваться под него. Но они очень поверхностны. Знают все обо всем, но по чуть-чуть. Никогда не признают свои ошибки, потому что воздух – стихия переменчива. То есть изначально совесть для них, как и для воды, это такая функция, которая легко подлежит корректировке, если того требуют обстоятельства. Договориться с собственной совестью для воздуха не проблема. Поэтому у них нет чувства вины как такового. Я называю их флюгеры. Уж больно быстро они меняют свое мнение. Следующий темперамент – флегматик, преобладающая стихия земля, телец, дева, козерог. Такой человек будет счастлив, когда все стабильно и все вокруг соблюдают общие для всех правила. Любые изменения и отсутствие порядка для таких людей губительны. Они редко решаются на перемены, переезд и тем более развод. Для них важно иметь свое, обладать чем-то. Поэтому они не любят делиться и по возможности делают запасы. Они исполнительны при четкой постановке задач, скурпулезны до занудства. Их бесполезно торопить. Можно добиться обратного результата. Они просто заупрямятся и все. Людей с преобладанием воды, рак, скорпион, рыбы, принято называть эмпатами за их чувствительность и сострадание к другим. Они очень реагентны, поэтому хорошо понимают других людей. Но на самом деле они просто следуют именно этому принципу другим, как к себе. Для них важна забота. Они счастливы, если есть с кем обняться и чувствовать себя нужно. Но если их этого лишить, тогда они начнут чахнуть и могут даже заболеть. психологии их называют меланхолики. В этом темпераменте процессы торможения преобладают над процессами возбуждения, из-за чего они нерешительны, подозрительны и медлительны. Прекрасно чувствуя ложь, Сами же они очень скользкие типочки, особенно рыбы. Так навыдумывают, что сами верят. По этой же причине очень часто разочаровываются. Конечно, чем выше духовный уровень человека, тем меньше будут проявляться негативные черты стихий, знаков, планет. Поэтому важно развиваться, получать опыт, познавать мир через познание самого себя. А именно в этом и помогает астрология. Давайте я на примере объясню, зачем нам это понимание. Допустим, живут вместе мужчина-земля и женщина-вода. Земля – стихия материальная, имеет четкую форму, осязаемая и инертна. Она неактивна, поэтому стабильна. Прекрасно умеет поддерживать жизнь, питает, укрепляет, дает основу и опору всему живому. Подобно Земле, мужчина-флегматик с преобладанием этой стихии будет неактивен, терпелив, Заботлив, практичен и бережлив. Вода эмоциональна. Здесь все. И страсть, и ревность, и слезы. Водная женщина живет с полным растворением в партнере. Вот приходит такая женщина с работы, расстроенная, и жалуется мужу, какие все сволочи. А параллельно ждет, что он ее выслушает, обнимет и посочувствует. Ждет, но молчит. Вода скрытная. Молчит и надеется, что он догадается сам. Она же его жалела в прошлый раз, когда у него были проблемы на работе. Ее же не надо было об этом просить. А почему? Потому что это так естественно для воды. Потому что меланхолик прекрасно видит состояние партнера, умеет читать его настроение. Но беда в том, что он требует того же в ответ. А дать ей в ответ такую же мощную включенность мужчина-земля не может. Он может выслушать, не перебивая. Может помочь делом или деньгами. Но сочувствовать он не может. Это нереагентная стихия. Такой мужчина любит плотские наслаждения. А чувствителен он только к телесным ласкам. Особенно телец. Поступая из концепции к другому, как к себе, мужчина-земля оставит женщину в покое, позволив ей переварить ситуацию в уединении. Вода же обидчива. И обидеть ее очень легко именно безучастностью и равнодушием. Особенно, когда она уже в соответствующем настроении. В результате женщина остается без сочувствия и считает мужчину черствым и эгоистичным. А он вообще-то хотел как лучше и не понимает, что сделал не так. Разочарование и обида копятся, годы идут. Понимая особенности своего мужчины, женщина могла бы четко сформулировать, чего она хочет. И 100% вы это получило, избавив себя и мужа от разочарований и внутреннего конфликта. Потому что чем меньше у нас внутренних конфликтов, тем более счастливыми мы становимся. Астрология помогает понять не только себя, что важно, но и мотивацию другого человека. Используя только знания о темпераменте человека, вы заранее сможете определить, с кем имеете дело, что человеку нужно, выговориться или наоборот, чтобы не лезли к нему в душу. В общем, в знании сила. Перед тем, как проститься, хочу вам напомнить, что звездочки и комментарии к подкасту это очень важно. Они помогают видеть подкаст другим людям, а мне получать от вас обратную связь. Услышимся в следующем эпизоде.